0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja a fenntarthatósági műsor, ahol segítünk megértetni, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Napjainkra a szárazföldi természetes élőhelyek 75%-a az emberi tevékenység következtében átalakult, az édesvízi élőhelyeknek pedig 85%-a eltűnt. Ez pedig veszélyezteti a biológiai sokszínűséget. A hatékony fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött a KNH és a WWF Magyarország. A támogatás Hoz a KNH ügyfelei is hozzájárulhatnak, hiszen 2023 évvégéig minden kéttel a KNH digitális pénzügyi asszisztensével történő interakció után a bank 100 forintot különít el saját bevételeiből az élőhely rehabilitációs szélok megvalósítására. A témával kapcsolatban vendégem Suba Levente, a KNH bank fenntarthatósági vezetője.
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: És dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok!
1: Szia,
2: köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdésem Zoltánhoz szól. Hozzuk egy kicsit közelebb a megértéshez, hogy miért is fontos az élőhelyek megőrzése, a biológiai sokszínűség megőrzése, miért lényeges, hogy ebben aktív szerepet vállaljunk?
2: Hát, hogyha nagyon röviden kellene válaszolni, de inkább válaszoljunk hosszabban. Korábban nagyon sokan úgy tekintették a Társadalom legnagyobb része, de a politikai döntéshozók és a gazdasági élet szereplő is, hogy a természet az valami társadalmon és a gazdaságon kívülálló dolog, leginkább esztétikai oldalról közelítették meg. Persze mindenki szereti a szép madarakat, a madárdalt, a szép lepkéket, de amikor pénzről van szó, akkor ugye az ember a legfontosabb, és a produktivitás, és a profit, és a haszon, de közben rá kellett jönni, hogy az a fajta közgazdasági dogma, hogy lehetséges a végtelen növekedés egy véges térben, egy véges ökoszisztémában, az bebizonyosodott, hogy nem működik, és nagyon úgy néz ki, hogy elértük a növekedésnek a határát. Miközben az is kiderült, hogy a társadalom és a gazdaság és a természet egymásra van utalva, anélkül egészséges természet nélkül nincsen egészséges társadalom, és nincsen jól működő gazdaság.
0: Erre tulajdonképpen már nagyon jól rávilágítottak 2004 óta, mert hogy a fenntarthatósági jelentés önmagában már akkor megjelent, nem pénzügyi jelentésként, egyébként tőzsdei vállalatoknál, mert 2004 környékén, de definiálva, mint ESG jelentés, mint nem pénzügyi dolgokban meghatározható érték, az mostanában kezd egyre inkább szerepet vállalni a vállalatok életében is és önmagában a hitelesség, a vállati hitelesség érdekében is fontos volt ezeknek a kereteit meghatározni. A KNH e tekintetben, és most Leventihez fordulok, egy elég jelentős szerepet vállalt már a kezdetektől fogva, de szerintem kezdjük onnan, hogy mi az ESG szerepe például a KNH életében.
1: Igen, ahogy az oli mondta az előbb, hogy egy kicsit messziről fussunk ennek, én is ezt javaslom, hogy a hallgatók biztosan értsék, mielőtt ráugrunk a részletekre itt a, a WWF-es együttműködéssel kapcsolatban, vagy akár a vállalati jelentésekről kezdünk beszélni, hogy hogyan kerül az asztalra a fenntarthatóság témája, és hogyan jön ez az üzlettel együtt az asztalra, és miért most, miért nem 10 évvel, 20 évvel ezelőtt, vagy miért nem 10 év múlva? Az én véleményem az, hogy egyfelől a, a természeti Károsodás, ugye a gazdasági növekedéssel összefüggésben, amire az Oli is utalt az előbb, ugye mostanra lett azt gondolom a társadalom egy jelentős részére teljesen nyilvánvaló, hogy nem fenntartható, tehát hogy igenis nagyon károsan befolyásolja a túlfogyasztás, a gazdasági növekedés, a természeti folyamatokat. A globális felmelegedés 1,2 Celsius fok körül jár, ez ma a tudományos konszenzus ugye az iparosodás előtti időkhöz képest, és közel van a másfél Celsius fok, ahol szintén egy tudományos konszenzus, hogy ha azt átlépjük, akkor már bizonyos vissza nem fordítható folyamatok fognak elindulni. Nyáron volt
0: ezzel kapcsolatban egy nagy pánik, ugye?
1: Igen. Tehát én azt közel gondolom, hogy már ezek igen. nagyon közel vannak, lehet azon vitatkozni, hogy akár már el is múltak, vagy ez már nem elérhető, vagy nem megállítható. 1,5 Celsius a globális felmelegedés. Minden esetre van egy konszenzus, hogy, hogy olyan szinteken vagyunk a környezetkárosítással, hogy tenni kell. Tehát ez az egyik társadalmi felismerés, ami megjött globálisan. A másik pedig, amit az EU-ban különösen katalizálja ezt a folyamatot, ugye az EU-nak a 2019-ben létrejött Green Deal csomagja, aminek az egyik fontos vállalása, ugye a 2050-es karbonsemlegesség vállalása az EU részéről ez az a, a káj, ha szoktam mondani, ahonnan el kell indulnunk, hiszen ez, ez alá az ernyő vállalás alá csatlakozik, mert nagyon sok olyan más EU-s direktíva, egyezmény, szabályozás, törvények, amik aztán a vállalatoknak meg a az életét befolyásolják. Tehát így kerül a, a csizma az asztalra, és innentől fogva gyorsulnak, én azt gondolom nagyjából 2020 óta nagyon jelentősen a vállalati fenntarthatósági törekvések. Én mindig azt is és nagyon következetesen hozzá szeretem ehhez tenni, hogy az, hogy a vállalatok életében megjelent a fenntarthatóság, vagy most divatos mozaik szóval ugye az ESG, ez nagyon fontos, és ez, ez egy nagyon fontos építőköve annak, hogy tényleg átállítsuk a társadalom és a gazdaság működését, de önmagában semmiképpen nem tartom elégségesnek. Én azt látom, hogy a politika, a kormányok, az EU, és ez akár globális szinten érthető, amikor kormányokra vagy politikára gondolok bevonódására a témára sokkal nagyobb mértékben szükség van, mint ahogy ez ma elérhető, vagy ahogy ma rendelkezésre áll. A dorognak a a csaláfintosságát én ott látom, hogy van hozzá egy kellő társadalmi konszenzus, hogy a politikában már ez beszűrődött, és jönnek olyan szabályozások, amik aztán akár rátelepednek a nagyvállalatokra, és a nagyvállalatokat ebbe az irányba viszik, de nincs hozzá elég nagy társadalmi konszenzus, hogy igazán direkt módon a kormányok ö, olyan szabályozásokat hozzanak, amik ne okoznának olyan népszerűségvesztést, ö, amit aztán politikailag nem vállalnak fel. Hiszen azért a fent tarthatóság kérdése a végén mégis csak összeütközik ugye a túlfogyasztás kérdésével, a fogyasztás kérdésével, a gazdasági növekedésnek a, a kérdésével, hogy lehetséges-e ezt a fajta gazdasági növekedési dilemmát, vagy ezt a fajta gazdasági növekedési koncepciót, amiben több száz éve élünk, tovább vinni úgy, hogy ne károsítsuk tovább a környezetet. Tehát nagyon kényes kérdéseket érintünk ezzel meg. Ezért én azt látom, hogy ma egy nagy nyomás nehezkedik a nagyvállalatokra és ez ez helyes, de nagyobb szerepvállalás kell a politika részéről is.
0: Mindjárt beszélni fogunk erről, hogy egyébként a bankszektornak miért van annyira kiemelt szerepe. De ha már itt az Európai Uniót szóba hoztad, akkor hadd mondja már, el, és elsősorban Zoli hozzászól a kérdés egy kicsit szélesebb kontextusban, mert hogy az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2030-ra helyreállítsa ökoszisztémákat, valamennyire megpróbálja visszafordítani, mint például az árterületek lápok, helyreállítása, rehabilitálása az Unió például a szárazföldi és tengeri területeinek legalább 20 a javuljon. Ez volt az az elképzelés, amit szeretnének megvalósítani. Ez egy jogszabályi tervezet, ez még ott van a politika azt talán, valószínűleg mire elfogadják és törvény lesz belőle, az még eléggé higulni fog. De hogyha összességében nézzük, hogy nekünk kellene ehhez alkalmazkodnunk, akkor hogy állnak a magyarországi területek?
2: Hát ez egy jó kérdés, hiszen ahogy mondtad, a természethelyreállítási jogszabálytervezet még az asztalon van, és éppen most gyűrik, gyömöszölik. Igazából az a kérdés, hogy el lesz egyáltalán fogadva az EP választások előtt. Ugye a politikai berkeiben most az Európai Néppárt, a, amelyik az egyik leghangosabb kritikusa ennek a jogszabálytervezetnek, ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy hogy állunk mi most Magyarországon. Ezt is választjuk szét azt, hogy hogy állunk mondjuk természeti területekkel, és egy másik dolog az, hogy ezek milyen állapotban vannak. Az, hogy a említetted a felvezetésben, hogy a vizes területek jelentős részét elvesztettük, ez már viszonylag régen megtörtént, nagyjából a reformkorban, a folyószabályozásokkal sikerült az alföldi, vagy az ártéri vizes területeknek a több mint 90%-át elveszíteni, de a területvesztés az egészen a közelmúltban is zajlott. Csak így érzékeltesen Magyarországon az országos jelentőségű védett területeknek az aránya kb. 9%, tehát olyan 850 ezer hektár. És ha megnézzük azt, hogy a rendszerváltás óta mennyi mezőgazdasági területet veszítettünk, ez nagyjából ezzel összemérhető, tehát körülbelül 800 ezer hektárnyi területet veszített a mezőgazdaság. Ezek a területek konkrétan belettek építve, és ezeknek a fele volt szántó, de ami még fájdalmasabb, hogy körülbelül 400 ezer hektárnyi legelőt és gyepet veszítettünk, ami nem csak simán mezőgazdasági területként kell rájuk tekinteni, hanem mint a Pannon biodiverzitás tulajdonképpen kulcsfontosságú Megőrző helyeire. Tehát nagyon fájdalmas, hogy ennyi természeti területet veszítettünk. Egy másik dolog, hogy milyen állapotban vannak a természeti területeink. Ezeket Európai Uniós direktívák miatt folyamatosan monitoroznunk és jelentenünk kell. Egyrészt a vízkeret irányelv, másrészt pedig a faj- és élőhelyvédelmi irányelv előírásai alapján. És elég tragikus képet festenek ezek a statisztikák, nagyjából a vizes élőhelyeink. 11 ára lehet azt mondani, hogy legalább jó állapotban van. A Natura 2000-es területeknek mindössze 13 százaléka az, ami megfelelő jó állapotban van. Összesen Magyarország területének 22 a élvez valamilyen védelmet, akár országos, akár európai direktívák alapján, de Ezeknek egy jelentős, része nincs jó állapotban.
0: Hogyha azt nézzük, hogy az emberek általában a, a környezetvédelemmel és a, annak megóvásával társítják a fenntarthatóságot, és most leventére nézek, akkor tulajdonképpen, ha így vesszük, akkor nagy szerepe van a bankszektornak, például abban, hogy pénzügyi szektornak abban, hogy ezt a fajta látóteret egy kicsit tágítsa szélesebb értelemben. Nektek milyen lépéseitek, intézkedéseitek voltak az elmúlt időszakban, akár az elmúlt 5-10 évben, vagy akár a tavalyi évben? idei évre nézve, ami illeszkedik ebbe a koncepcióba.
1: Hogy kezdjem onnan, hogy milyen szerepe van a bankszektornak a, a gazdaság egészére nézve a fenntarthatósággal kapcsolatban, vagy én, ahogy szeretem ezt ez a fenntarthatósági átmenettel, vagy zöld átmenettel kapcsolatban. Ugye az előbb is említettem, hogy a, a fenntarthatóság az ESG, az felkerült a nagyvállalatoknak a térképére, ezen belül is a bankok ugye azok különleges szerepet töltenek be. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, két fő irány van, amit egy banknál ebben képviselni kell. Az egyik az nyilvánvalóan a pénzeknek a megfelelő csatornázása, hiszen egy bank a hitelezési és a befektetési tevékenységen keresztül jelentősen hat arra, hogy milyen beruházások, befektetések történnek a a gazdaságban. Tehát itt ugye az a szerepünk, hogy egyre inkább ezek a pénzek a zöld átmenetet támogató beruházásokra fordítódjanak, és egyre kevésbé biztosítsunk pénzt az olyan iparágak, olyan beruházások számára, ami kifejezetten kártékonyak a természetre nézve. Tehát ez az egyik nagy szerepe a bankoknak, és nyilván ezt ez támasztja alá aztán nagyon sok eu szabály, ugye a jelentéstétel, ami a transzparenciát megadja, ennek az EU taxonómia szabályozás, ami ugye a kategorizálást megadja. Tehát ez az egyik fontos terület. A másik fontos terület, ami talán kevésbé nyilvánvaló, az pedig, hogy a banknak a kockázatkezelési rendszerébe be kell, hogy épüljön a fenntarthatósági szemlélet, hiszen ha abban egyetértünk, hogy a világ, a társadalom és a gazdaság megváltozik a környezetnek a károsodása miatt, akkor az is természetes, hogy a, a banknak a hitelezési és a befektetési kockázata is megváltozik, tehát ami ma még business as usual, ahogy szoktuk ezt mondani, az holnap egyáltalán nem biztos, hogy az lesz. Most, hogy egy nagyon helyi és nagyon kézzelfogható példát mondjak, ha olyan asszályok jönnek egymás után, mint amilyen a tavalyi évben volt Magyarországon, akkor nyilvánvalóan az agrárfinanszírozási kérdésekben ezt nekünk figyelembe kell tudni venni, meg erre modellezési eszköztárral kell nekünk rendelkezni. Ez most egy példa, amit kiragadtam, nagyon sok ilyen van. A kulcs az, hogy a banknak meg kell tudni őrizni a működési képességét és biztonságát a megváltozó világban is. Tehát ez a Másik nagy szerepe a banknak, és akkor ugye kettőt mondtam, de van egy harmadik, amit ide sorolhatunk, ugye az edukációt. Ugye hogy természetesen mi, mint bank próbálkozhatunk mi önmagunkban bármit csinálni, Mi minden csak az ügyfeleinken keresztül tudunk megvalósítani, vagy kivinni a reálgazdaságba. Tehát az egy nagyon fontos és folyamatos feladat, hogy ezekkel a a módszertanokkal, célokkal mi folyamatosan képben tartsuk az ügyfeleinket, és velük együttműködve tudjuk ezeket a célokat elérni. Tehát az edukáció, vagy sokkal inkább, ahogy én szeretem mondani, az ügyfelek elkötelezése az egy nagyon fontos téma.
0: És ezzel kapcsolatban nagyon sok lépést is tettetek. Például 2022-ben létre, Osztátok azt a kezdeményezést, hogy a szeptember a fenntarthatóság hónapja. Ezzel kapcsolatban volt például energiamegtakarítással kapcsolatban egy nagyon jó kezdeményezésetek, illetve volt, ahol iskolákat is bevontatok programba, projektbe, ami már ugyan kifutott, de fontos, hogy elmondjuk, hogy itt nem egy greenwashingról van szó, hanem valóban olyan tevékenységekről, ami a bank hitelességét támasztja alá a tekintetben.
1: Így van, tehát amikor az ügyfelek elkötelezéséről beszélünk, akkor többféle megközelítést alkalmazunk. egyfelül ugye a lakossági ügyfelek, vagy akár a kisvállalati ügyfeleknek az elkötelezését, nyilván nem tudjuk olyan módon megtenni, hogy egyesével leülünk velük, és hát beszéljük a témát. Ilyen eszközökhöz kell folyamodnunk, ahol projekteket hozunk tető alá mi magunk, amelyek aztán bízunk benne, hogy, hogy tényleg ilyen edukációs jelleggel hatnak az ezeket látó társadalomra is. Az egyik ilyen, hogy ugye tavaly óta a fenntarthatóság hónapja szeptember, ugye a tavalyi szeptemberben elkezdtük azt a szokásunkat, hogy 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 lekapcsoltuk éjszakára a kültéri reklámvilágításokat, lentebb vettük egyébként a a fűtést a banképületeiben, és több hasonló energiatakarékossági intézkedést hoztunk, amelyeket aztán nem csak szeptemberben tartottunk meg, hanem azóta is így működünk, hiszen rájöttünk, hogy ezek tulajdonképpen nem hiányoznak a mi életünkből, és akkor miért pazaroljunk erre energiát. Úgyhogy ez az egyik. A másik, amire utaltál egy hasonló program, a szintén a tavaly szeptemberben elindított K&H hűsítőligetek, ahol az iskolák és óvodák udvarára, az iskolákkal és óvodákkal együttműködésben telepítettünk cserjéket és fákat, ugye ezzel is gyakorlatilag hangsúlyozva a jelentőségét annak, hogy milyen fontos ezeknek a növényeknek a megléte ugye a széndiokszid megkötésben és egyáltalán nyilvánvalóan a, a helyi élettér minőségének a javításában, gondoljunk csak az árnyékra vagy a por megkötésre ezekben az udvarokban. Ezért a, a programunkért egyébként a, az idén egy portfóni díjat is kaptunk a portfólió Sustainable World konferenciáján, amit köszönünk szépen, és ugye... Ugyaneb...
0: Köszönöm szépen,
1: <gül> és ugye ebbe a sorba illeszkedik a wwf felkötött kötött együttműködésünk is, ahol a digitális asszisztenssel, a kéttel, ami a mobilbankunkban található, azt mondjuk, hogy Ha egy ügyfelünk bármilyen interakciót folytat kéttel, a digitális asszisztenssel, 100 forintot ajánlunk fel a WWF együttműködés számára, hogy egy élőhely rehabilitációs projekthez járuljunk hozzá. Itt már közel 10 millió forint összegyűlt, de hát az év végéig még hosszú az idő, hogy reméljük, hogy sokkal több össze fog gyűlni, hogy a biodiverzitás fontosságára hívjuk fel a társadalom figyelmét, és ezen a WWF-es együttműködésen keresztül ne csak egy figyelemfelhívást legyen, hanem egy valós cselekvés is legyen mögötte.
0: Zoli hozzánk szól a következő kérdés. Ugye itt egy nagyvállalatot látunk, aki bevonódik a biodiverzitás helyreállításába és felelősséget vállal, de vajon a többi szereplő, hogyha a magyar cégeket nézzük, akár nagyvállalatokat, KKV-kat, mennyire jellemző, hogy megkeresnek titeket, és ilyen formán már nem csak egy egyszerű kampány szeretnének, hanem valóban a wwf fel egy olyan együttműködést, ami transzparens és valóság teszi azt, hogy ők tényleg tesznek természetvédelem tekintetében?
2: A helyzet az, hogy egyre több vállalati partner keres meg minket együttműködési céllal. A KKV-knál ez kevésbé jellemző, inkább a nagyok jönnek, de az is igaz, hogy sok esetben van kicsit greenwashing szaga a dolognak, aztán nekünk az a szerepünk, hogy megpróbáljuk őket megfelelő irányba terelgetni.
0: Válj, ne, ne, nem akarok a szabadba vágni, de, de, de ezt, ezt kicsit nehéz elképzelnem. Hogyha hozzátok fordul egy nagy vállalat, hogy lehet greenwashing szaga, amikor tényleg ők mondjuk pénzzel, nem tudom, aktív cselekedettel megpróbálnak hozzájárulni a munkátokhoz.
2: Ezen még Szervezeten belül is nagyon sok vita szokott lenni, hogy egyáltalán melyik vállalattal állhatunk egyáltalán szóba, és mi az, ami ami greenwashing, és mi az, ami nem greenwashing. Van erre egy ilyen ökölszabály, hogy annál inkább greenwashing gyanúsabb valami, minél többet fordítanak a róla szóló kommunikációra, és minél kevesebbet magára megvalósításra. Nehéz meghúzni a határt, de mondjuk ez az, amit figyelembe szoktunk venni, és általában amikor valamilyen élőhelyjel kapcsolatos megkeresésünk jön, akkor a legtöbb esetben a belépő szint az a faültetés. Tehát ez az, amit, amit könnyen meg lehet érteni, hogy a probléma a klímaváltozás, az oka az üvegházhatású gázok felszaporodása a légkörbe, a megoldás, a karbon ellentételezés, a karbon kivonás, és akkor tegyünk érte úgy, hogy ültessünk fákat, és azok kivonják a karbont, és ezzel meg is van oldva a dolog, ezeket a ez vállati a... ügyfeleket szoktuk elkezdeni terelni az élőhely rehabilitáció felé. Ezt
0: akartam mondani, hogy igazából akkor azt mondhatjuk, hogy a KNH már egy 20 verzióval érkezett, már nem csak a fajültetésnél kapcsolódtak be a munkátokban, hanem azt kérték, hogy egy élőhely rehabilitációt uh, hajtsatok
2: végre. Igen, itt meglepő módon rögtön a biodiversitással kezdték.
0: Na, szuper. <gül> Levent, ez, ez lehet, hogy kicsit a te munkának az eredény is. Igen, miért
1: a biodiversitás? Hiszen am Tarthatóság, hogy annyi mindent bele lehet ebbe érteni, és szerintem mindenki azt ért bele, amit, amit akar. De hogy a fenntarthatóság témája, az ugye nagyon sok mindent tud jelenteni, környezeti kérdéseken belül, a klímaváltozás, mint talán az élenjáró téma, vagy és a klímaváltozás ellen. A
0: XXI. század egyik legnagyobb kihívása lesz, igen? Így
1: van, első környezeti téma, ami beszivárgott az üzleti életbe, és aztán nagyon sok más környezeti téma van, aminek még csak a felszínét kapargatjuk, legalábbis az üzleti szektorban, Biodiverzitás biodiverz gazdaság, vízkészletek védelme, környezet szennyezésnek a kérdése, vagy akár a klímaváltozáshoz való adaptációnak a, a kérdése. Ugye ezekben még nagyon sok olyan terület van, aminek egész nincs kidolgozott módszertana, és akkor még nem is beszéltünk ugye a társadalmi kérdésekről, ugye az S, az a bizonyos S az ESG-ből, amiket szerintem ma túlzottan leegyszerűsítünk a közbeszédben. Nincs meg az EU-nak a social taxonómiája, nincs igazán jó definiálva szerintem sokan túl egyszerűsítik a mai céges világban arra, hogy a, ők a saját dolgozóikkal hogyan bánnak, hogyan működnek. Ez nyilván ez a, ez a kiindulás és ez egy fontos dolog, és a világért sem akarnám azt mondani, hogy ez rossz meg, hogy ezzel ne foglalkozzanak, hogy mondjuk mérjék a nemek arányát mondjuk a, a menedzsmentben, vagy a sok szemben befogadóak legyenek a cégnél. Ezek nagyon jó irányok, a socialnél és minden vállalatnak azt kell majd vizsgálni, hogy a teljes értékláncában milyen hatása van. Tehát, hogyha Mondjuk veszek egy olyan példát: hogy van egy magyar napelem kivitelező vállalkozás, ami nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy a környezetre legjobb tudásunk szerint jó hatással van, és a szószörre ő azt mondja, hogy minden munkavédelmi előírást betart, és, és egyébként tisztességesen bejelentett módon foglalkoztatja a munkavállalókat, odafigyel a sokszínűségre, a nemek arányára, a mindenre, akkor mondhatnánk, hogy minden szuper, de mi van akkor, hogyha az a napelem, amit beépít, egyébként mondjuk kínai kényszer lett legyártva. Itt, it, is itt
0: egy... már a stakeholderek érintettségét van, tehát az is kell, a van, az vizsgálata,
1: szerintem ez az, aminek a módszertanama még nincs igazán jó kidolgozva a, sem az EU-ban, sem globálisan, és ezért van ma, én azt gondolom, kevesebb szó még a szósörről, mert bár nagyon jó lenne és nagyon klassz lenne azt mondani, hogy mi mindent egyszerre megoldunk és kezelünk, de az igazság nem ez, tehát ez a fenntarthatóság, az ESG egy nagyon új téma, és azért ezt a hegyet is csak idővel lehet elhordani.
0: Mi bejöttünk volna a stúdióba, beszélgettünk egy kicsit, ez nem titok, és mind a ketten egyet értettünk abban, hogy valahogy a körforgásos gazdaságról mostanában kevesebb szó esik, és mintha a 2023-as év sokkal inkább az ESG-ről szólt volna, ebben helyeztünk el nagyon sokféle információt. Vajon miért lehet az, hogy a körforgásos gazdaság ennyire háttérbeszorú? Miért nem beszélünk róla ennyit?
1: Azt nem mondom, hogy sem nem beszélünk róla nyilvánvalóan olyan cégeknél, ahol ez igazán vágott, ahol vágott, nyilvánvalóan újra hasznosított alapanyagokat tudnak használni, azért ezekkel a kérdésekkel a cégek többsége foglalkozik. Igen, arról beszéltünk, hogy az ESG az önmagában egy, egy ernyő kifejezés, azon belül az E-ben is több téma van úgy, mint klímaváltozás, úgy, mint biodiverzitás, úgy, mint körforgásos gazdaság, víz, stb. Én magam is meglepődtem rajta egyébként, hogy az elmúlt egy-másfél évben a gazdasági köztudatban a klímaváltozás után a biodiverzitás jött be egy második felzárkózó környezeti témaként. Én magam is a körforgásos gazdaságra kötöttem volna fogadást másfél-két évvel ezelőtt, hogy, hogy ez lesz, hiszen ez egy, egy sokkal jobban jól mérhető, Igen. kézzelfogható, a cégeken jobban szá Kérhető téma én azt gondolom, hiszen azt jobban meg tudjuk kérdezni, hogy mennyi hulladékot termel, mennyi újrahasznosított anyagot vásárol, milyen programjai vannak, hogy csökkentse a hulladék mennyiségét, Tehát, hogy nagyon sok olyan észszerű, megfogható, számszerűsíthető kérdés van, ami ezt indokolná. Viszont ugye a tudományos oldalról jön az a konszenzus, és azt gondolom, hogy ez az ok, ami azt mondhatja, hogy ettől talán még fontosabb a biodiverzitásnak a, a kérdése, mert a biodiverzitásban is, ha átlépünk bizonyos pontokat, tehát bizonyos mértékben jobban csökken a biodiverzitásnak a Szintje, akkor az, az a klímaváltozásra és minden másra is olyan drasztikus hatással lesz, amiket nem tudunk visszafordítani, de itt nem szeretnék szakbarbárkodni, inkább Zoltára nézek. <gül>
2: és valószínűleg a társadalom felől is egyre növekszik az az elvárás, és ezekre reagálnak a vállalatok, amikor a biodiverzitást uh-huh. elkezdték egyre inkább prioritásként kezelni.
0: Igen, és valószínűleg összefüggésben van egyébként a globális felmelegedéssel, mert hogy annyira a bőrünkön érezzük, hogy nyilván mindannyian érzékeljük a természeti rendszereknek a pusztulását, és hát nem véletlen, hogy az erdőkrétek, árterek, természetes élőhelyek ökológiai védelme fontos, hiszen ez a mi életünkre is hatással lehet, hiszen hogyha nem lesz megfelelő mennyiségű ivóvízünk, nem lesz megfelelő mennyiségű beporzunk, akkor tulajdonképpen az életünk elég drasztikusan meg fog változni és ez elmegy egy kritikus ponton, átbukik, akkor visszafordíthatatlanná és válhat. Közben nézek Zoltára is, aki... Ezt én sem mondhatom volna szebben,
2: <gül> tökéletes. <gül>
0: Folytassuk egy kicsit ezt a vonalat másként. A KNH milyen lépéseket tesz, például a biodiverzitással kapcsolatban, vagy a klímavédelemmel kapcsolatban hogy álltok ehhez a kérdéshez.
1: Kezdjük a biodiverzitással, ha már most erről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ezt nagyon nehéz üzleti oldalról megfogni, hogy, hogy mit tudunk tenni a biodiverzitással kapcsolatban, hiszen kötöttünk egy WWF-es együttműködés, de azt mondtuk, hogy ez elsősorban az ügyfeleink elköteleződése miatt fontos egy ilyen projekt, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, de ez nem az üzletmenetünket befolyásolja, de akkor mit teszünk az üzletmenetben ez a kérdés. És ebben nagyon sok munka zajlott az elmúlt egy évben nálunk, és ugye ugyanarra a szemléletre jutottunk, amit az előbb a társadalmi kérdéseknél is veszegettem, hogy nekünk ezt a teljes értékláncunkban kell megvizsgálni. Tehát nem az a fontos, hogy mi, mint KNH bank vagy biztosító, mi magunk hogyan károsítjuk a biodiverzitást, mert biztos annak is van hatása, de nem, nem gondolnám, hogy ez lenne. Legnagyobb, hanem azt, hogy az ügyfeleink, amihez az ügyfeleink működéséhez mi a hitelezésen keresztül hozzájárulunk, ők mit tesznek, akár tudatosan, akár tudattalanul a biodiverzitással szemben. Tehát, hogy mondjak erre egy, egy példát: ha van egy kereskedőcég, akit mi finanszírozunk, és mondjuk ez a kereskedőcég fát importál az EU-ba, akkor azt biztosak vagyunk benne, hogy amikor megfinanszírozzuk ennek a, a faimportnak, mondjuk, a forgóeszköz finanszírozási szükségletét, akkor az a fa az, az egy legális vagy egy illegális e, fakitermelésből származik, milyen állátásunk tud nekünk erre e, És lenni. ilyen
0: szörszál hasogató tud lenni egy bank?
1: Attól tartok, hogy az, az egész fenntarthatóságnak a kérdése, amikor ezt elkezdjük vizsgálni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni, azért ez nem az egyszerűsítés irányában, ha akár a klímavédelemről, akár a biodiverzitásról beszélünk. Tehát igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyszerűsíti a kockázatkezelési vagy ügyfél átvilágítási folyamatokat, de ebbe a, az irányba is kell valamelyest mennünk, hogy, hogy ezeket az átvilágításokat meg tudjuk tartani. Tehát még egyszer a biodiverzitás nem vagy egy olyan policy egy üzletpolitikai anyaggal készülünk, ami még nincs érvényben, de rövid időn belül érvénybe fog lépni, ahol azt vizsgáljuk, hogy bármilyen olyan terméknek a termelése vagy a kereskedelme, amit mi finanszírozunk, akár helyben, akár bárhol a világon, csatlakozik-e hozzá illegális. Erdőírtás vagy természetkárosítás. Ezt egyébként nagyban fogja támogatni ezt az üzletpolitikát az EU-nak a közelgő EU Deforestation Regulation policyjá, ami így gyakorlatilag ugyanerről az oldalról közelíti meg ezt a kérdést. Mi ezt a policy-t gondoltuk egy kicsit tovább és terjesztjük ki. Nemzetközileg ugye a KBC bankcsoporthoz tartozunk, ez KBC bankcsoport szinten vezetjük be ezt, a, ezt az üzletpolitikát. Mikor a
0: várható egyébként, hogy konkrétan mondjuk a hogyha magyar ügyfelekre vetítjük, meg fog jelenni? Hogyha most itt valaki véletlenül kicsit összerezent volna?
1: Összerezzenésre semmi ok. Én azt gondolom, hogy ehhez a témához nem elsősorban a magyar ügyfelek járulnak egyébként hozzá, de ez jövő év elejétől legkésőbb ez az üzletpolitika életben lesz. Amit én kihangsúlyoznék, hogy egy nagyon-nagyon szigorú szabályozás az, amit az EU már el is fogadott, és 25 elejétől érvénybe fog lépni ez a bizonyos EU deforestation, regulation, ami ezt a témakört egészen Jól és nagyon-nagyon szigorúan le fogja takarni. Ugye egész egyszerűen azt mondja, hogy bizonyos érzékeny nyersanyagok, úgy mint fa, kávé, kakaó, vagy marhahús. Ha ilyeneket valaki importál az EU-ba az EU-n kívülről, akkor egy nagyon komoly átvilágításon kell átesni, és certifikálni kell ezeket a termékimportokat. Tehát ezt nem a K-n-t-h mondja, ezt az EU fogja mondani egy szabályozás keretében 2025-től. Ez az a logika, ami jön. Egyébként ezt nagyon-nagyon kevesen ismerik ma még Magyarországon ennek a szabályozásnak a létét, vagy a, az, hogy az életbe fog lépni. Úgyhogy a bárki ebben érintett, én a figyelmet. Hát, hogy tanulmányozzát, mert az nagyon hasznos lesz és nagyon fontos változásokat fog hozni.
0: For your Info, igen.
1: Igen, for your Info. A, a policyt mi inkább abba az irányba terjesztjük ki, mert ezen, ezen nincs értelme tovább gondolkozni, vagy ezen bármit szigorítani, ez egy nagyon messzire elható eu szabályozás lesz, hogy ha mi esetleg olyan ügyfeleket finanszírozunk, akik az EU-n kívül is működnek, akkor nehogy ott belefussunk, vagy ott olyat finanszírozunk, ami, ami mégis valahol Európán kívül ez a jogszabálycsomag nem vonatkozik az adott vállalatra de mi még véletlen megfinanszírozunk valamit, ami a biodiverzitásra rossz hatású lenne, ide készülünk olyan intézkedésekkel, hogy ezeket ki tudjuk zárni az ilyen finanszírozásokat, de még egyszer mondom, ez nem nem az átlag magyar vállalati ügyfelet fogja érinteni, az átlag magyar vállalati ügyfelet sokkal inkább ez az eu szabályozás fogja érinteni, amiről beszéltem.
0: Még a klímavédelemmel kapcsolatos intézkedéseket szerintem mindenképpen hozzuk szóba.
1: Igen, ugye úgy beszéltünk a beszélgetés elmúlt részében erről a klímavédelemről, mintha ez már egy olyan kiforrott Igen, és mindenkinek az zsigereiben lévő evidencia lenne, pedig hát közelről sincs így, de mégis ez volt az első téma, amivel három évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a KBC bankcsoport, amihez a KNH- is tartozik, 2019-ben aláírt egy egyezményt, ahol azt vállaltuk, hogy a teljes üzleti működésünket a Párizsi Egyezményhez igazítjuk, azaz figyelembe vesszük a maximum 2 Celsius fokos globális felmelegedési célt. Ugye ez nagyon egzotikusan hangzik, hogy ezt hogyan tudjuk mi figyelembe venni a finanszírozásnál, de nem olyan bonyolult ez. Egész egyszerűen azonosítottuk a legfontosabb finanszírozásokat, ami mérlegünkben, tehát ingatlanok finanszírozása, agrárium finanszírozása, különböző ipari szektoroknak a, a finanszírozása, és felmértük, hogy ezek a finanszírozások ma mennyi közvetett széndiokszid kibocsátással járnak, tehát, ha teh ma egy lakást Magyarországon, akkor annak tudnom kell, hogy milyen széndioxid kibocsátása lesz annak a lakásnak, és azért mi részben felelősnek érezzük magunkat, mi bank, vagy ha megfinanszírozunk egy erőművet Magyarországon, annak is lesz egy széndioxid kibocsátása, azért is részben mi is felelősek vagyunk. Tehát ez a koncepció, ami mögötte van ennek, és azt mondjuk, hogy ezekért a közvetett kibocsátásokért felelősek vagyunk, és ezeket kell úgy csökkentenünk, tudományos forgatókönyvek alapján, hogy a Párizsi igazodni tudjunk. Ehhez felállítottuk a klímacélokat pontosan egy évvel ezelőtt, ezek nyilvánosan elérhetők a knh a fenntarthatósági jelentésében, vagy még részletesebben a KBC csoportnak a fenntarthatósági jelentésében ezek a weboldalainkon elérhetők. És ugye ott tartunk ezekkel az akciókkal, hogy nagyon szép, hogy állítottunk ilyen célokat, hogyan tudjuk ezeket megvalósítani, hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni. Ugye ehhez zajlik különböző zöld hiteltermékeknek a fejlesztése, hogy olyan alternatívát tudjunk adni az ügyfeleknek a finanszírozásban, ami vonzóbbá teszi ezeket a lehetőségeket. És igen, időnként akár. Megszorításokat is kell hoznunk a finanszírozásban, hogy el tudjuk érni ezeket a klímacélokat. Hogy mi a véleményem a nem növekedés versus fenntarthatóság? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Az én tudomásom szerint ennek nincs egy igazán jó, kidolgozott közgazdasági irodalma. Nem látom, hogy mi az alternatíva, ugye az elmúlt pár száz évben úgy működött a világ, hogy gazdasági növekedésre összpontosított, ez hozta el azt a társadalmi jólétet, ahol ma tartunk. Ma azt mondani a társadalomnak, hogy ez így nem megy tovább, csak a fenntarthatóság, felejtsük el a jólétet, ezt nyilvánvalóan nem fogja a társadalom elfogadni, viszont azt is látom, hogy ütközik nagyon sokszor a, ez a gazdasági növekedés koncepciója, ugye a túlfogyasztás koncepciója, vagy a növekvő fogyasztás koncepciója a fenntarthatósággal. Nem tudok erre jó választ adni, azt látom házon belül, hogy nagyon gyorsan összeütközésbe tud kerülni tényleg a növekedés, vagy a profitorientált szemlélet a fenntarthatósággal. Ezek a kérdések, az igazán nehéz kérdések, ugye vállalati környezetben, ezek nálunk mindennapi kérdések, és nem mondhatom, hogy ezek nem okoznak uh-huh. súrlódást a bank okoznak. Igyekezünk ebben a legjobban navigálni. Erre utaltam a beszélgetés elején, hogy nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság témájában nagyon aktív politikai részvétel és szabályozás szükséges, mert a profitorientált cégek önmagukban ezt a kérdést szabályozni nem lesznek képesek elégségesen. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem, nem tudom azt mondani, hogy biztosan nem lehetséges együtt a növekedés és a fenntarthatóság kérdése, de hogy nagyon sok kérdést felvet, abban egészen biztos vagyok. Mennyire fontos, a, hogy fenntarthatósági szemléletű menedzserek legyenek, hát azt gondolom, hogy enélkül nem tud működni. Én nem gondolom azt, hogy itt azok a szakemberek, akik ma a különböző cégekben dolgoznak, nekik át kell magukat képezniük. Egész egyszerűen meg kell ismerniük ezt a fajta szemléletet, ugye a házon belül is ezt a, a missziót végezzük különösen a felső és középvezetésnél, hogy igyekszünk megismertetni velük a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket kinek-kinek a saját szakterületén, mi az ami ebből fontos, és igyekszünk elérni azt, hogy ezeket a szempontokat ők a dönt Során figyelembe vegyék. Ez nem mindig könnyű, mert még egyszer visszakanyarodok oda, hogy ütköznek az érdekek.
0: Só levente a KNH Bank Fentartósági vezetője és Dr. Fehér Zoltán a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője volt a vendégem. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a KNH ügyfelei is hozzájárulhatnak a biodiverzitás megőrzéséhez, hiszen 2023 év végéig minden kéttel a KNH digitális pénzügyi asszisztensével történő interakció után a bank 100 forintot körülnét saját bevét az élőhely rehabilitációs célok megvalósítására. Erre buzdítunk mindenkit, köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a holnap tegnapja.